0: Y bueno amigos, ¿cómo están? Ahora sí, bienvenidísimos, estamos a punto de cerrar el año. Bienvenidos a Dance and Reactions y como ya saben, hoy vamos a tener una invitadísima, como siempre, la preferida de todos, eh, para platicar ahí unas, unas cositas de este fin de año. Espero que se la estén pasando chido, espero que se la estén pasando en casita y pues bueno, vamos a dar el intro y vamos a presentar a nuestra maestra... Vamos a darle al intro. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and
1: Reactions.
0: Y pues bueno, ya estamos acá. Hello. Ya está aquí la maestra de la danza. ¿Cómo andas, maestra?
1: Pues muy bien, ya cerrando el año con todo... Eh, te veo muy abrigado.
0: Hace frío, hace Yo frío. Yo
1: este, su, sufriendo con la, la heladez, como dicen aquí, de, de, nuestra, de, de nuestro invierno este todos sacando las, las chamarras y demás, pero muy bien, cerrando muy bien el año.
0: No, pues qué a gusto que tú, que tú no sufres de estos fríos. Justamente aquí al ladito está nevando, pero... Aquí todavía no, está, no estamos en eso, pero qué a gusto que estés allá, bien sabroso. La verdad es que sí, está haciendo bastante frío acá. Pues bueno, maestra, ahora sí, la maestra Karina Hernández con todos ustedes. Y pues bueno, hoy nos toca hacer podcast en vivo. Nos gustó la vez pasada y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. También no habíamos tenido el tiempo de hacerlo porque... Hashtag estamos haciendo festivales de fin de año, funciones, competencias, no sé cómo... ¿Cómo a ti te cerró?
1: Además, no, híbridos.
0: No hay híbrido, este, online, presencial, medio raro. Entonces estuvo ahí medio, medio apresurada la cosa. Pero, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo cerraste eh, esta última recta del año?
1: Pues sí, estuvo, estuvo complicada porque, así como dices, eh, nosotros no cerramos con festival. Normalmente en diciembre, en Dance Container, cerramos con clases abiertas pero pues lo mismo, ¿no? O sea, no puedes hacer clases abiertas con... Normalmente recibimos a, a todos los alumnos y a todos los papás en un salón y pues nos aventamos a hacerlo eh, híbrido, o sea, alumnos en el salón, papás en el en el, en el Zoom y pues resolver todas las cuestiones técnicas que se escuchen los maestros y que se vean todos los niños, y ya sabes, la abuelita con el micrófono prendido y la cámara y... Este, no veo a mi nietecita, y señora, hay cinco cámaras. <risa> <risa> Estuvo muy diferente. Eh, la verdad, salió a final de cuentas, yo creo que salió muy bien, creo que los papás lo agradecieron mucho porque, pues, ven el esfuerzo que, que se hace, ¿no? De parte de todo el team, los maestros, imagínate, pobres, ¿no? O sea, de por sí tuvieron que armar todo en tiempo récord porque nosotros, Regresamos a presencial no desde septiembre o agosto, que es cuando normalmente hubiéramos regresado, sino regresamos en octubre. Entonces, pues básicamente fue así como de tienen tres días para preparar sus clases híbridas y pues que la clase funcione bien con la gente que está súper desentrenada, que regresó, más la, clase que, la gente que sí está entrenada, que estuvo en Zoom, más este, su sana distancia en todas las actividades... Más que se vean bien todas las cámaras Más que te escuches, más que se oiga la música Y bueno, ya sabes, días con mucho problema técnico Que nada funcionaba Días que todo funcionó perfecto Y este y pues creo que al final terminamos bien Pero mira, yo honestamente Terminé en estado de bulto por 5000 O sea, hace mucho que no recuerdo ese estado
0: De ebriedad ni
1: siquiera físico Porque <risas> sí, no, no, no o sea, ni siquiera era físico, era, mira, así de, no me quiero parar de la cama, o sea, no quiero moverme, no quiero pensar. Para mí lo, lo agotador de este año fue, para empezar, que no paramos, o sea, Dance Container no cerró ni un solo día desde que empezó la pandemia. En un año normal hubiéramos tenido vacaciones de Semana Santa, después hubiéramos tenido vacaciones de verano y algunos puentes y demás. Pues nosotros, la verdad como que no sentíamos que podíamos cerrar porque de por sí estábamos pendiendo de un hilo, ¿no? Y luego imagínate, ahora tómense unas vacaciones, chavos, ¿no? Pues de por sí ya todo el mundo estaba vacacionando del Zoom, eh, pues no, no sentíamos que nos podíamos dar como ese lujo, pero además súmale que estás haciendo todo nuevo, ¿no? O sea, tu cerebro no para, no para de... Y ahora cómo engancho a los chavos, y ahora cómo hago este, resuelvo este problema técnico, y ahora cómo motivo a los maestros y ahora cómo motiva a los papás y ahora finalmente ya podemos regresar a presencial y cómo le hacemos porque hay ciertos grupos que ya se nos llenaron y cómo hacemos para mantener a todos este eh, sanos, pero hay otros grupos que los papás tienen mucho miedo y no quieren regresar y, y entonces o sea, todo el tiempo este continuo estar cambiando, 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 cambiando y resolviendo, 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 pues la verdad para mí ha sido agotador Ahorita ya me ves más repuestita. Ya llevo este una semanita de, de spa. Tarde, no, no sé. No, una semanita de, de vegetal. O sea, en, en estado vegetal. Y pues me siento mucho mejor, pero todavía no estoy lista para lo que viene. No, <risa> todavía, todavía no
0: mi, quiero estar lista todas todavía. Dos <risa> no, a,
1: no, no a, quiero
0: bueno, estar lista. No, acá acá todavía listo. nos queda una semana. Eh, todavía nos queda una semanita de. De vacaciones, bueno, que es esta semana, regresamos nosotros el 4 de enero a, a clases nuevamente Y pues igual, ¿no? Lo mismo, clases presenciales, obviamente con un límite de personas Y las clases online siguen, eh, tenemos también de, de los papás que eh, obviamente ven cómo está el cuidado Y dicen, bueno, no hay problema, eh, obviamente estamos como muy, muy, muy en la expectativa De que todo esté, pues, perfecto con la salud de, de las niñas, de, de todos los que vienen y pues obviamente, oye, oh, es un trabajo, no sé si extra, pero es un trabajo necesario y que de alguna manera creo que ya se nos va a quedar, ¿no? Creo que creo que también hay medidas sí. como que ya dijimos, ah, mira, funciona, está cool, es un poquito más de esfuerzo, pero, pero funciona, ¿no? En cuestión, yo creo que de organización, más que de, más que de rollos de, de sanidad, obviamente eso ya está cubierto. Pero todo el rollo de organización de hacer esto, 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 esto para que todo el resultado quede, quede chido, eso creo que ya se va a quedar como en la parte de, pues de la organización de la, de la escuela, ¿no? Sí, para acá fue también un poco complicado. Igual, como tú dices, no paramos. Hubieron altas, hubieron bajas, hubieron... Vamos a volver a cerrar, vamos a volver a abrir. Entonces era así como una montaña rusa de emociones. Y también las niñas de alguna manera... Eh, Creo que puedo decir, me voy a aventurar a decir que se pusieron las pilas muy cañón, eh, que se pusieron la camiseta muy cañón y que siguieron y a pesar de que estaban o en línea y de repente regresábamos y de otra vez en línea, eh, no fallaron, no fallaron. Sin embargo, también viene la parte rara, la parte que también tenemos que decir, ¿no? Que, que, que se vuelve a nivelar la escuela, por así decirlo. El nivel de los, de los, de los chavos sí cambia y te das cuenta del que siguió tomando clases en línea al que no tomó nada. Entonces, viene el, okay. ese punto donde ahora que regresemos a clase vamos otra vez a seguirle con el proceso, porque cuando ya podamos tener un poquito más de libertad y podamos tener ya nuestros grupos eh, pues completos, por así decirlo, sí va a haber un cambio de nivel muy cañón. Y va a haber un reajuste que no sé si a ti te, ya te estés dando cuenta de eso o seguramente ya... Pero sí hay un, un, un nivel ahí medio extraño. Eh, ¡Ah! La maestra. Mira, se salió la maestra, pero ahorita vuelve a entrar. este Y eh, pues les cuento, amigos. Les cuento que, que la realidad es que en algún momento eh, sí quisimos tirar la toalla acá. Fue así como de, ya no, estoy estoy muy, este, muy cansado. Estábamos muy cansados. Pero, pero bueno, ¿no? Lo logramos. Y creo que fue un esfuerzo conjunto de todos. Miren, ya regresó la maestra. Ya se fue. La maestra se fue por unas chelas, la maestra. Pues, ¿qué onda, maestra?
1: Literal, literal, yo así picándole porque quería ver si se podía ver el chat. Y me salí. Lo siento. Hay un dios. Las, así. Aquí el maestro Arturo que me cambia, me, me cambia tecnología cada vez. Y cada vez. Así, cada vez vamos a la vanguardia. Con la última y... Sí, no, o sea, me pongo al corriente con una y voy con la siguiente y la siguiente. Y... <risa> pero ya, ahora estoy dominando esto del
0: screen jar. A ver, Sí, está, está es que cool. no sé si
1: hay comentarios o no hay comentarios. Sí, déjame bueno, ver.
0: Sí Ahí te digo. Todavía no, todavía no. No se animan a comentar. Es que todavía no hemos entrado en, en calor. No hemos entrado en sí, el no salseo. No hemos entrado en la polémica. No hemos la po sí. Tenemos muchas bueno, polémicas, mira. eh. déjame te digo, desde el TikTok. Uh. Uf.
1: ¡Uf! La, la teníamos guardada. Realmente. Y hoy guardé un, un screen que me dio mucha risa de un, un alumno, exalumno un que compartió un, una publicación donde decía, ¡qué chistoso! Hoy he visto tres publicaciones de audiciones en donde tienen que especificar que no manden videos de TikTok, ¿no? <risa> Y comentó eso y dije, ¡ay, le voy a sacar un screen para que no se me olvide este que nos quedó pendiente esa, esa plática, pero bueno.
0: Esto se me va a poner.
1: preguntando sobre. Uh. <risa> Esto se va a poner candente. Creo que me preguntaste sobre la diferencia de, de los de los niveles, alumnos, ¿no? De los que se entrenaron, de los que no se entrenaron. Bueno, o sea, qué te puedo decir. Fue así abismal. Eh, de entrada nosotros arrancamos y tuvimos una competencia virtual a las tres semanas y metimos a seis niñas de las cuales creo que ninguna se entrenó en la pandemia, que yo recuerde, y las, o sea, estaban muriendo, pero muriendo porque aparte fue así de full out, este, competencia, montaje, 20.000 ensayos, y aparte adaptarse a ensayar con el cubrebocas, que también es un tema Todo un complicado, caos. que ya ahorita estamos dominado eh, dos meses después, pero fue, o sea, tuvo su, su proceso de adaptación, y la verdad es que estuvo muy rudo, también este, pues para las mismas, para los mismos bailarines darse cuenta, ¿no? De, de uff, o sea, creo que mi cuerpo sí, sí se desentrenó. Yo te podría decir que aquí en Cancún, porque mm, he tenido la, la, la oportunidad de trabajar con otros estudios de Mérida, sobre todo muchos de Mérida, con eh, también gente de Monterrey y todo, Y yo te podría decir que Cancún es de los lugares donde hubo más deserción en la pandemia. O sea, lamentablemente, no sé por qué, hoy se lo estaba contando a, a mi esposo, porque a veces me invitan a dar este, todavía ahorita en diciembre cursos en, en Zoom y nosotros ya, o sea, el Zoom no nos funciona desde, o sea, en el instante que abrimos no nos funcionó más el Zoom, aunque ofrecimos esa, esa opción, eh, nos quedan tres alumnos en Zoom y, y prácticamente dos de ellos no viven en Cancún, o sea, siguen porque les gustan nuestras clases, pero no viven en Cancún, o sea, no les gusta el Zoom de plano. Y este, pero yo veo que, por ejemplo, en Mérida, pues todavía se meten 50, 60, 70 eh, chavos a tomar clase, y aquí no, o sea, aquí te podría decir que el 90% no se entrenó. Eh, nosotros ya. Antes de regresar a presencial, pues estábamos más optando por clases eh, presenciales a domicilio. Eh, y había, en las pocas semanas que empezamos a ofrecer eso, teníamos más alumnos a domicilio que en Zoom, imagínate. Sin embargo, se, seguíamos ofreciendo todas nuestras clases y todas nuestras disciplinas en Zoom. Y aún los que se entrenaron en Zoom, hubo una adaptación al llegar al salón de clases, no sé si tú lo notaste, como todos bailando súper chiquitito y todos bailando apretados, como, no sé, como ya eh, a, a, habían como perdido esa sensación de, el de espacio. usar el espacio y de avanzar y, y, no sé, o sea, los veías como como bailando sus poros así, cuidándose de, de no golpear la lámpara y, el, y, y la cocina, ¿no? Este, yo les decía no chavos ya sáquense eso del cuerpo no o sea, aprovechen el espacio y, y libérense este, la verdad no los juzgo o sea no, no sé qué no sé a qué se deba o sea sí creo que hay un tema cultural en Cancún de eh, como que no hay arra tanto arraigo como en otros lugares o sea quizás en Mérida te pongo Mérida de, de, de referencia porque es algo que pude presenciar en muchas ocasiones de ver las escuelas con prácticamente su alumnado completo en, en Zoom. Este, No sé si aquí hay un tema de falta de arraigo y todo, porque la gente viene de, de, de muchas partes del de, de país, o sea, realmente hay muy poca gente que nació aquí en Cancún. Y, este, y bueno, pues ahorita ya en, en presencial, pues sí, están, está regresando la gente, está, está eh, pues va, moviéndose bastante más rápido de, de lo que estábamos en, en virtual. Pero pues sí ha sido una adaptación rara, ¿no? O sea, entre los que sí estuvieron en Zoom y no se adaptan al espacio y los que no se entrenaron y su cuerpo está completamente desentrenado, hasta los que se están ahogando con el cubrebocas y, bueno, ya se adaptaron, pero sí estuvo, o sea, para mí el comentario en mis clases, cuando fue en mi clase abierta, es que pues yo sentía que no estábamos al nivel que teníamos que estar, ni cerca, ¿no? o sea, yo, yo tengo, soy como muy estructurada en mis avances, ¿no? Y como que siempre me, claro. este, perdón, siempre me he como enfocado en que cada año se vea un avance, un avance, un avance en el grupo, y digo, hay muchas cosas que no son tan medibles, ¿no? Así como de, hizo una pirueta tres cuartos, punto 25 más, pero, pero sí hay ciertas cosas donde tú te das cuenta que el grupo avanzó, ¿no? Y yo este año, la verdad, te diría que mi clase abierta de hace un año, el nivel fue menor. Y pues es a consecuencia de esto, obviamente, ¿no? Y, y lo dije así, lo dije tal cual, o sea, a los papás, porque pues también tienen que saber, Claro. Esa es la realidad, ¿no? Y, y no juzgo a nadie y no sé si estuvo bien o si estuvo mal, o si este. No lo sé, o sea, simplemente esa es la realidad. O sea, la realidad es que mis chavos, yo entreno grupo, ahorita solo tengo un grupo avanzado, y pues mis chavos no están bien de nivel, o sea, sorry, ¿no? Y, y, y ya les dije que vamos a meter turbo para, para ponernos al corriente ahorita en este próximo semestre. Vamos a ponerle super mega turbo. Eh, y los chavos traen súper buena actitud y súper buena disposición Y siento que sí lo vamos a lograr Pero bueno, hasta ahorita, pues estos dos meses de adaptación Así fue, esa es la realidad
0: No, y creo que es este, pues bastante normal, por así decirlo En el sentido de que realmente pues es lo que hay no Es lo que, lo que, lo que nos tocó en estos meses Llegó eh, los chavos con este nivel Y órale, con eso íbamos a trabajar a partir de ahí No es un arranque de cero pero sí fue como una pausa ahí medio extraña. Y, pues, bueno, lo que dices, ¿no? Tampoco es engañar a la gente y tampoco es de... Pues sí, o sea, sí falta, sí nos faltó trabajar, pero, pues, bueno, fue por la... Meramente la situación. No es como que le echamos la flojera, pero, pues, bueno, pasa. Y a seguirle, ¿no? Ahorita ya vamos a entrar justamente al año nuevo y en este año nuevo queremos danza nueva. Queremos muchas cosas. Y, pues, bueno, ahora sí, para cerrar el año y entrar en materia, vamos a cerrar ciclos, ¿no? Y esta parte de cerrar ciclos la estuve pensando y dije, ¿por qué, ¿por qué queremos cerrar ciclos, no? Eh, muy, independientemente de que cerremos el año, eh, el ciclo del COVID no se cierra todavía, ¿no? Todavía esta pandemia no ha salido y creo que hay que entender eso. No vamos a cerrar el año y se va a acabar la pandemia. No, esta cosa... el el bicho este, el coronavicho, me dice mi mamá, todavía sigue y la verdad es que no hay que bajar la guardia. Esa es, es una gran parte y es algo que también eh, me hizo llegar un, un alumno, una pregunta medio, medio extraña y me dijo eh, Maestro, ¿tú cómo ves? Eh, yo creo que ya para, para marzo ya no va a haber COVID y pues en mi escuela nos van a llevar a competir en presencial, ¿no? Y, y yo dije, pues, pues, ahora sí que tú decides, ¿no? Me dijo, ¿tú, me dijo, ¿tú qué, qué piensas? Y yo le dije, pues, tú, tú decides. Al final del día, tu, tu decisión, obviamente la de tu familia, de si vas o no a competir un, a, una, a una convención o a una competencia presencial, pues es más tu decisión, ¿no? Es más tu decisión. Y si tú te quieres cuidar, y si tu familia se quiere cuidar, y si, o te quieres exponer. No sé, yo no soy ahorita de la idea de hacer o de ir o llevar a mis alumnas a una competencia presencial aún. Porque Obviamente por zona geográfica, por lo que tú quieras, pero ahorita está cañón. Ahorita está cañón. Y es algo preocupante porque realmente yo sé que muchos, el negocio de muchas personas es eh, crear eventos y todo esto y, y yo me incluyo en eso también. Pero también tenemos que ser un poquito conscientes uh -huh. de la situación independientemente de si tú en, en la ciudad que nosotros hacemos en una convención, en, hablando de, de, como organizadores, eh, a lo mejor vienen, vienen alumnos de una ciudad donde es una ciudad que está en rojo y tú estás exponiendo a los demás. Y ahí viene la cosa, ¿no? Y ahí viene la cosa. Y, y justamente ahorita mencionabas algo de que en Cancún a lo mejor está un poquito relajado en esa parte porque ya están regresando a clases. Es muy diferente regresar a clases con tu gente, con la per las personas que tú sabes que son regulares, a, a por ejemplo, a, a crear una convención donde va a jalar gente de otras partes y donde no tienes un control de quién ingresa, un control real. O sea, mucha gente... Eh, se jacta de no las medidas sanitarias por favor, si no hacemos las medidas sanitarias como debe de ser al 100% mucha gente en su casa mucho menos lo vas a hacer en una convención donde te tienes 500 pelados entonces esa parte yo siento que no debemos de, de, de pensar que estamos cerrando el ciclo de la pandemia porque no es cierto no hay que relajar la medida de seguridad, no hay que ser laxos con esa parte porque aún no se ha cerrado Aún no se ha cerrado. Y entonces, esa es una parte que sí quería como, como tener muy, muy y sí decirla antes de terminar el año. Porque es muy complicado el entenderlo y más complicado el realmente llevarlo a cabo y agarrártela de las tripas y decirte, ni modo, no va a ser. Entonces, no sé, tú cómo lo veas. A mí esto, esto me lo dijo una persona, bueno, un alumno de Querétaro. Y fue así como, pues, no sé. Yo sí le dije, es tu decisión, yo no lo haría. No sé hacia a ti te ha tocado ahorita, no sé cómo lo, cómo lo estés planeando, cómo lo estés manejando, cómo lo estés planteando. ¿Tú cómo, cómo ves, Miss?
1: Pues mira, yo voy a ir a competir en enero, ¿no? No es cierto. <risa> <risa> Mentira. Este, mira, definitivamente el ciclo de este año solamente se cierra simbólicamente porque no se cierra en la realidad, o sea, Todavía puede dar muchos giros esta, esta onda. Eh, yo me siento muy optimista en que el tema de la vacuna va, va a ir acelerando las cosas, pero la verdad es que tampoco tenemos una eh, certeza total de que, o sea, como, como el hecho de que, de que esté la vacuna en primera no quiere decir que todo mundo se la va a poner, o sea, hay mucha gente muy cerca que no se la quiere poner, no quiere decir que nos va a llegar, por ejemplo, aquí en México... Eh, en cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo va, va a tardar, ¿no? Aparte hay como eh, niveles, entonces eh, tal vez si eres un bailarín de 15 años, o sea, te va a tocar en el 25, <risa> este, o sea, hay muchas cosas que todavía les va a to van a tomar tiempo, ¿no? O sea, no, 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 no creo que el 2021 va a ser el, el año donde todo mágicamente se solucionó, yo creo que todos ya estamos mucho mejor preparados emocionalmente y psicológicamente para lo que puede venir. Eh, en el tema de las convenciones específicamente, yo creo. Ay, te me fuiste. Ahí estás, ahí Pero estás. Yo <risa> eh, Yo creo que todo depende quién lo hace y cómo lo hace. Ay, otra vez te me fuiste y ya volviste. Bueno, creo que depende quién lo hace y cómo lo hace. Y, y, y te voy a decir por qué, o sea, yo, por ejemplo, eh, cuando, cuando abrí mi establecimiento, tuve que seguir una serie de lineamientos súper, así, claridosamente establecidos, ¿no? Y la verdad, digo, te lo digo honestamente, al día de hoy nadie me ha ido a, a checar, o sea, nadie me ha ido a, mm, mm, a, revisar. a revisar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y yo, por ética, porque es lo que creo, porque pienso que es lo correcto y demás, he continuado con esos li lineamientos hasta el último día a la perfección, ¿no? O sea, tú, tú créeme que, o sea, hay grupos que están cerrados porque ya llegamos al cupo máximo de gente y créeme que yo quiero recibir más gente, o sea, porque claro. económicamente la escuela lo necesita, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Porque es la, es la salud mía de... de profes, de mis alumnos, de sus familiares o sea, no lo estamos haciendo, no nos estamos exponiendo y de la misma manera veo establecimientos que con las mismas reglas que las que yo tengo, pues hacen lo que se les da la gana, ¿no? y abren con, sin límite de gente y en, dejan pasar a quien sea y no usan cubrebocas y... entonces en las convenciones yo creo que pasa lo mismo, o sea, yo creo que habrá eventos con una eh, conciencia enorme de lo que se está haciendo, con cuidados, con, eh, con... donde van a extremar las medidas y habrá otros en donde... O sea, van a hacer lo que se les dé la gana. O sea, yo, yo, por ejemplo, veo la Ciudad de México, que pues ahorita ya están otra vez en, en, en rojo.
0: Pues es que y pues siempre la estuvieron, ¿no? Me ¿no? Extraña
1: porque yo paso, pues empezaron a abrir. Lo, lo, bueno, yo, yo lo que te puedo decir es que yo, mi, mi feed, pues la mayoría son estudios de danza, bailarines y yo veo salones retacados, este, al moco de gente, lo cual, mira, ni juzgo, ni me meto, ni me vale gorro. O sea, yo creo que cada quien este, ahora sí que es... Eh,
0: dueño de sus actos. Pues
1: toma sus decisiones. yo Yo, sí, yo lo único que digo es, pues, como, como, ¿no? como empresario pues si toda tu ciudad se está comportando de una manera que va a generar un rojo, pues te van a dar en la torre, ¿no? y ya, olvídate o sea, y, ni siquiera estoy hablando de lo más importante que es la vida de las personas ¿no? o sea, cuántas personas apenas una persona me acaba de decir que se iba a hacer un evento que se canceló el evento porque esa persona perdió a, una, a un familiar por COVID y me dice, voy a cancelar el evento porque yo no quiero este, tener en mi conciencia eh, que alguien pierda a un familiar y que sienta lo que yo estoy pasando, sí, ¿no? Entonces, pues, te digo, yo no juzgo y ni me meto yo a lo mío, pero pienso que las convenciones o en los, en las competencias, pues, hay de competencias a competencias, de directores a directores, de, de criterios a criterios. O sea, a mí sí me gustaría poder tener en este año una competencia presencial, porque mis chavos de verdad lo necesitan. O sea, realmente reparten se la maíz perdón.
0: Dilo, y pues dilo. sí
1: quiero que vayan y se midan, ¿no? Y, y que tengan una, eh, una meta para la, para la cual trabajar. Pero obviamente, pues voy a ser muy selectiva en, en qué evento elegir, en qué momento, en qué ciudad y, y de qué manera hacerlo porque pues también las familias de, de mis alumnos pues han visto que yo he sido así en, en la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Eh, o sea, nos hemos complicado mucho la vida por hacer las cosas bien, o sea, te pongo un ejemplo, la, la, tenemos una coreografía donde bailan todos los, los integrantes de, del equipo de, de competencias, la cual no podemos ensayar en el salón porque, porque sobrepasa el número de gente que podemos meter a un salón. Y pues tenemos que ensayar al aire libre, entonces tenemos que, que ir a otro espacio diferente y a veces nos llueve y a veces tenemos que cancelar los ensayos porque nos está lloviendo o a veces hace un calor infernal y se nos están desmayando las criaturitas. Entonces, o sea, pero hacemos todos esos eh, como...
0: Maniobras.
1: O, o lo que sea, pues para... Ajá, maniobras para que estén seguros y que también las familias se sientan tranquilas de mandar a, su, a sus niños ¿no? y a sus niñas. Entonces, pues yo, yo creo que yo sí voy a hacer algún evento, pero voy a ser selectiva en, en cuál y en, en... O sea, voy a, obviamente, pues investigar y, 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 pues decir, a ver, ¿cuáles son las medidas que tú me ofreces como, como evento, no? Eh, y, pues, esa es, mi, esa es mi opinión.
0: No, está bien, está bien. Y es, y es que eso justamente es algo que... Que yo le decía, ¿no? O sea, si me preguntan a mí mi opinión, yo digo, pues ahorita no, ahorita no. Yo no lo haría en, si estuviera en tu, en tu lugar, ahí en Querétaro, y fuera a viajar a, a un lugar donde está en zona roja. Yo no lo haría. Yo.
1: Ah, sí, ¿no? ¿No? O
0: sea, a, al final del día vuelvo a lo mismo. Como tú dices, ¿no? Es, es cada quien es dueño de sus, de sus actos tanto organizadores, tanto directores de escuela, tanto bailarines, tanto padres de familia, y la realidad es que también tenemos que estar, justamente lo que dices, ¿no? Saber en dónde, a, en qué lugar, cómo va a ser para poder tomar una decisión, ¿no? Porque al final del día ya no estamos hablando de, de que, ay, es que esto estuvo mal organizado y había mucho, eh, no se entendió esto o pasó esto en la convención, sino ya hablas de un tema de salud que, que ya es otro nivel, ¿no? Sí. Que, que ya no ya no es lo que, lo que antes nos, pero po, nos podía preocupar en una competencia, ¿no? Entonces, ya no hablas de, ay, claro. es que a ver cómo me va a ir en el, en el podio, ¿no? Ya hablas de, pues, a ver si no viene un infectado, ¿no? Entonces, sí. es, ese tipo de cosas son las cosas que justamente no hay que tomar a la ligera. Y eso, es, eso salió justamente nada más de, de la pregunta de, de este niño. Y, pues, bueno... Era únicamente eso, yo justamente les digo, no hay que cerrar este ciclo, no crean que ya se acabó el ciclo de la pandemia, no se ha acabado, entonces échenle, échenle un poquito nada más de galleta y ahora sí, pues a partir de, de esto, que es nuestro punto de partida, ahora sí, vamos a entrar en el podcast. Fue mucho intro, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, cerrando ciclos, maestra, lo bueno, lo malo y lo feo, lo bueno, lo malo y lo feo, eh, que... Que con lo que vamos a cerrar este ciclo, yo, antes de, de comenzar y darte la palabra y dejarte que te explayes, eh, dentro de toda esta pandemia ha cerrado un ciclo, creo yo, ahí tú me dirás si no, eh, con esta idea de que está muy, estaba muy centralizada la danza o decir, el nivel más padre está en Estados Unidos, en Los Ángeles. Eh, ahorita se descentralizó, se descentralizó y creo que es un ciclo muy fuerte para la gente de Estados Unidos Que está en, en varios estudios Que han cerrado, que tú sabes que han cerrado Pero también que es una oportunidad muy grande sí. De abrir un, nuevo, abrir un nuevo Panorama a la danza Latinoamericana, a la danza mexicana Y creer mucho en lo que Se está haciendo en el país ¿no? Entonces La verdad es que no me da gusto Obviamente que haya pasado esto De la pandemia y que muchos estudios Ya reconocidos hayan cerrado Claro que no porque de alguna manera son referencia dancística de, de muchas personas. Pero también creo es bueno que, haya que, que se haya dado la oportunidad de abrir el horizonte a otras a otros eh, exponentes de la danza que me he en encontrado últimamente a muchos muy buenos en Latinoamérica que yo no sabía que existían y están increíbles. Están increíbles. Y hablo de un Marce Blanco mm. que está en Argentina que dice... ¡Wow! Échale candela, ¿no? Entonces, no, yo siento que no le pedimos nada a nadie y ahorita se está abriendo un ciclo diferente que a ver si se aprovecha. Pero bueno, ahora sí. No sé si tú tengas algo que aportar en esta idea, pero ahora sí, lo bueno, lo malo y lo feo.
1: Lo bueno, lo malo y lo feo. Pues mira, obviamente lo, lo malo y feo, feísimo, pues es la, la vida de las personas, como te dije. O sea, yo estoy demasiado afortunada, así toco madera y demasiado, demasiado afortunada porque no he, ten, no, no he perdido a nadie, no he perdido a ningún ser, afortunadamente nadie cercano ha vivido alguna situación difícil de salud en este, en este tiempo, entonces me siento sumamente afortunada, y, pero bueno, no dejo de reconocer que para muchas personas pues debe ser lo peor de, del mundo, lo que ha pasado pues que han perdido a algún ser querido, pero quitando de eso, que quiero ser respetuosa de eso, porque obviamente no, no puedo comparar mi situación con la de alguien que sí perdió algún familiar o lo que sea. Eh, para mí ha sido más lo bueno de esta pandemia. O sea, no te puedo decir cuántas cosas buenas he sacado. O sea, me, me cambió la vida definitivamente. O sea, más que nada en, en lo personal y obviamente lo personal afecta a mi danza y afecta a mi, mi todo, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que o sea, lo más rescatable para mí de este año es, mira, te voy a poner otro ejemplo. Aquí, todavía que pasó la pandemia, además nos arrasaron dos huracanes. No obstante. Dos. No obstante. Uno, dos. <ríe> no obstante. Eh, o sea, yo tengo más de 10 años viviendo en Cancún, no me había caído un huracán y ahora en el lapso de dos meses, de un mes, nos cayeron dos huracanes. Que yeah. claro, no tuvieron la magnitud de aquellos huracanes espantosos que, que, que hubo antes de Vilma y de, 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 sí, sí. de Gilberto, pero, pero bueno, o sea, sí, sí obviamente traen su, 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 buen, este, su buena problemática encima, y lo que te puedo decir que yo vi del huracán es que viene y arrasa con todo. O sea, te encierras en tu búnker y abres y, no, y, y estás abriendo y no sabes con qué te vas a topar y abres y te topas con ramas y árboles y, bueno, ¿no? ¿Dónde estás? Y es increíble que un mes después, o sea, dos meses después, no te exagero, o sea, todo de pronto está renovado y toda la basura se fue y toda la cochinada se fue y todas las ramas se fueron y ves los árboles que están sacando sus retoñitos y ves, ves todo renaciendo, ¿no? Y todo así, y para mí así es la pandemia, o sea, para mí la pandemia arrasó con todo lo que no tenía que estar en la danza, o sea, literalmente los que se aferraron así como que te aferras al árbol en el huracán y... ¡oh! <risa> Los que ah, sí. se aferraron así con uñas y dientes y, y, y que después pasó, porque bueno, no ha pasado, pero tal vez pasó lo peor o tal vez ahorita podríamos decir que estamos como en el ojo del huracán, no sé. Y, y estamos aferrados a esto y de verdad es como renacer, o sea, como, como ver, ver gente, tal vez menos, Tal vez menos escuelas, menos estudios, menos bailarines, menos maestros, pero gente aferrada, apasionada. Este, como tú dices, de pronto te, te das la oportunidad de descubrir gente que no habías descubierto por, por X, Y o Z, porque estamos tan llenos de ruido, de tanta que hay okay. por ahí.
0: Dígalo, maestra, dígalo, maestra. Aquí en este podcast Miel, te dice de todo. Mielba. Muy cubano.
1: Muy, mi alda, como dicen en Cuba. este Y de pronto hasta hasta alumnos. O sea, por ejemplo, yo ahorita tengo alumnos que están así floreciendo, pero así como uff, exponencialmente, que, que quizás en otro momento pues, no llamaban la atención o no, o no tenían así como como ese conocimiento de ellos mismos de decir, yo pude con la pandemia y eso les dio una seguridad y un empoderamiento así súper cañón. O maestros, ¿no? Maestros que también se sienten empoderados y se sienten este, pues unos pregones porque lograron sacar el buey de la barranca en, en esta situación y que la verdad, o sea, yo me siento con un equipo... Que nunca me he sentido, o sea, me siento con el mejor equipo que he tenido nunca, aunque, aunque sí, eh, digo nada más para que, por si ven esto, o sea, sí, sí, dos, tres personitas se fueron del equipo, pero porque se fueron de Cancún, no tuvo nada que ver con, con la escuela, que, que sí eran tal yo, sí, 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 más piezas del team, pero bueno, fuera de, de eso, este, o sea, tengo el mejor team, tengo los mejores alumnos, de verdad, así niños comprometidos, aferrados, disciplinados. Eh, yo, yo lo siento como, como, de verdad, o sea, limpieza, y, y, y no quiero decir que la gente que no esté no era valiosa, o sea, tampoco quiero decir eso, ¿no? Solamente quiero decir que si vas a estar en la danza, pues, que ojalá estés, porque es lo que más te gusta en la vida, y, y, y tal vez eres una persona valiosísima para... El fútbol, la natación, el tenis, el, la repostería, el repujado, el, la gelatina artística. Y, y tal vez la gelatina artística ahora agradece que le mandamos este, miembros de nuestra comunidad para la suya.
0: Ya se fueron a donde <ríe> tenían que ir.
1: Exactamente. Pero de verdad, o sea, es como, como limpieza, ¿no? Limpieza de, de, o sea, aunque es muy lamentable que, que tantos establecimientos han cerrado, ¿no? Pero tal vez, pues tal vez les tocaba a, a, a otros tener la, su oportunidad, ¿no? A otros que venían más abajo, pero con más ímpetu o con... Yo qué sé, o sea, no, no lo sé, no lo sé. Y, y lo último que quiero decir sobre este tema es que la, la mayor eh, gratitud que siento hacia esta pandemia es que te da la oportunidad de replantearte todo, todo. O sea, desde las cosas más básicas de... ¿Por qué me visto de esta manera? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué como estas cosas? ¿Por qué...? O sea, por decirte una tontería, ¿no? O sea, ponerte un ejemplo. Para mí el homeschool era algo que no estaba dentro de mis eh, como opciones de vida y que no lo veía como algo eh, viable, ni opción, ni nada. Y la verdad es que ahorita, pues, lo he disfrutado y hasta te diría que ay, igual hasta me he hecho otro año, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, no sé. Tal vez, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero es algo que nunca me había cuestionado. Y el hecho de empezarme a cuestionar eso, me empiezo a cuestionar mil otras cosas, ¿no? Me, me empiezo a cuestionar, ¿quiero hacer la danza de esta manera? ¿Qué tipo de danza quiero hacer? ¿Para quién la quiero hacer? ¿Cómo la quiero hacer? ¿Quiero, ¿Qué quiero obtener a cambio de compartir mi danza? Eh, ¿Cómo lo quiero obtener? O sea, me he replanteado un millón de cosas y he hecho un giro de 250, bueno, no, de 350.
0: <risa> bueno, casi, de, casi.
1: En mi, <risa> en mi approach hacia la danza, ¿no? Y tal vez es algo más interno, y tal vez tal vez la gente no se dé cuenta y tal vez mis alumnos no se den cuenta, no lo sé, o tal vez sí, quién sabe. Pero te puedo decir que la manera en que yo lo estoy viviendo, pues lo estoy viviendo de, de una mucho mejor manera, que lo que lo vivía hace un año. O sea, hoy hace un año y ahorita, eh, o sea, me encanta la forma en que lo estoy viviendo ahorita y me encanta todas las cosas que me replanteo constantemente de, a ver, o sea, pero de verdad quiero seguir dando este tipo de clases, pero de verdad quiero seguir eh, como implementando eso en mis alumnos o sembrando esta semillita, o, o más bien no quiero implementar más de esto otro porque lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo me siento que este año ha sido más lo bueno, y solamente pues le quito, obviamente la parte económica ha estado súper ruda, pero hasta eso, ¿no? O sea, el darte cuenta que, que no necesitas tanto como piensas, que, o sea, yo ahorita hasta estoy como en un ejercicio personal de ver o sea, qué tanto re realmente necesito las cosas materiales que creo que necesito, o sea, se me tronó mi celular divino, precioso, carísimo que me compré. <risa> Yo tenía un celular que es este, que funciona perfectamente bien, que está súper bueno, pero quería uno más fregón. Entonces me compré uno más fregón, obviamente antes de la pandemia, el cual iba a estar pagando durante dos años y el cual me lo atropellaron, después se cayó, lo arreglé, lo, lo volví a tirar todo, bueno, murió, ¿no? Y ya estaba yo, obviamente, de, ok, ni lo he acabado de pagar. Y ya estaba yo de, ok, voy a ir por mi nuevo celular, ¿no? ¿Cuál voy a querer? Cuál? Y de pronto dije, ¿y si no lo cambio? si me quedo con este de gestorio de, o sea, que es un buen celular aparte, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y ahorita llevo como mes y medio y, pues, todavía no me muero. Todavía no me, no me, este, no me da un, no me da rasquiña ni nada. Entonces, Digo, bueno, ¿qué onda con esta obsesión de también de tener más, 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 ¿no? Y, y, y consumismo ¿no? y Entonces, pues, esa parte también me la estoy planteando mucho y, y pues, se me hace como padre. Y espero que no les dejo
0: No, no te preocupes, Miss. Mira, pues yo, bueno, antes de decirles el mi bueno, lo malo y lo feo, mira, aquí tenemos un comentario de Harvey que dice, uff, lo más rescatable es que aprendimos a ser más conscientes corporalmente. Yo creo que ese es un punto muy bueno en el momento de que les quitamos el, el espejo y empezaron a entender su cuerpo, ¿no? Empe ese sí es un sí. punto buenísimo que yo creo que en general se, se ve, se siente, ¿no? Eh, <risa> y la verdad es que eso se agradece mucho. Eh, digo, sabes que yo me he estado, in independientemente de las clases que doy, Acá también tenemos un programa eh, que tenemos en línea, que es permanente, que ya te había comentado en algún momento que, que yo había planeado algo así. Entonces, yo me esperé todavía un poquito para sacarlo hasta mediados de, de, del verano. Ni siquiera lo hice cuando empezó la pandemia porque no estaba programado como para para rescatar una escuela o algo así, sino no realmente era otro tipo de, de target. Entonces, la verdad es que han sido... Casi seis meses de trabajo con los niños en, en, en online. Y se ve... Se ve el trabajo una... Una, este... O sea, se ve se ve el cambio. El cambio de la gente. Y eso me gusta. Eh, y pues nada. Eh, esos son como los puntos buenos que nos dice Harvey y... Ma Herrera. Y ah, seguimos...
1: Mae,
0: y seguimos con todo. trabaja
1: conmigo... Mae trabaja conmigo, que por cierto le mando un beso porque fue su cumpleaños. Trabaja con nosotros en Dance Container. Eh, o sea, Mae ha sido también una guerrera así on fire todo este tiempo este, aguantando también los cambios. Mae ahora todo por Zoom. Mae ahora todo en, en presencial. Mae ahora híbrido. Mae, entonces, este, pues todo, todo los, todas las piezas que forman un team que son tan Tan, tan indispensables, así como literalmente un engrane de una maquinaria que hacen que cada piecita tiene que funcionar porque si se te, te quiebra una ya valiste. Claro. Entonces,
0: Mae. Esa Mae. Es. Nada, y, y pues bueno, o sea, independientemente de, de pues obviamente de la pandemia, eh, creo que es nuestro eje principal en, en, en este, pues en este fin de año. Eh, ¿Qué puedo decir de lo bueno? Lo bueno eh, es que acercó muchas personas, a pesar de, de la distancia, a la danza como tal, ¿no? A que realmente gente interesada en la danza se eh, encontrara como, como una dirección o encontrara a las personas adecuadas para, a lo mejor, lo que él hacía, lo que ella hacía en, 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 eso, en eso que él deseaba, en eso que ella deseaba, ¿no? Eh, les dio la oportunidad de conocer a través de clases en línea maestros que a lo mejor que nunca habían podido tomar su clase y discernir si realmente estaban en búsqueda de, de un forma, una formación de danza o nada más para pasar el rato como tú dices fue una decantación muy, muy importante de, de, de la gente que se tenía que dedicar a la danza y de la gente que no la gente que iba a aguantar y la gente que no entonces creo que eso fue un punto muy muy bueno se abrió como la posibilidad de de viajar virtualmente a otros lados, ¿no? Entonces, me tocó un día de repente dar una clase en Monterrey y luego dar clase en Cancún y de repente dar clase en, en, otro, en otro lado, en Veracruz, y dices, me aventé tres cursos en un día, ¿no? Y me en tres uh -huh. estados, tres ciudades diferentes. Eso está chido. Eso creo que también es un, uh -huh. un, un punto chido. Lo malo, lo malo es que a veces perdemos como ese contacto tan que solo la danza en, en un salón o en un escenario, pues solo la danza logra. Sin embargo, digo, buscamos las maneras y las estrategias para poder crear una sensación parecida con esto de las funciones virtuales, las competencias virtuales. Eh, sin embargo, todavía nos hace falta algo, nos hace falta algo. Yo creo que a lo mejor eso podría ser malo, entre comillas, creo que también estamos en la búsqueda de esa estrategia de cómo lograr esa sensación, y lo feo, lo feo es que también abrió eh, la posibilidad de, de que todo fuera también tan tan sencillo de, de conseguir, no tan, tan que no te cueste trabajo, tan... Ok, nada más hago el mínimo esfuerzo, creo que también eso... Sí, nos, es, es como muy ambiguo, porque te, te abre la opción a que se acerque gente, pero también te abre la opción a que esas personas no o sea no lo estén aprovechando y no hagan un esfuerzo extra todavía, ¿no? Y de repente también pasa que vemos al alumno, oh, o no, no, no me ha pasado a mí en, en mis alumnos regulares, pero de repente das un curso y ves al alumno que está perdido, eh, que tampoco está haciendo un esfuerzo y nada más entró porque a lo mejor hasta la mamá le dijo, métete a hacer algo, ¿no? Entonces. Como apagan
1: la cámara. Ajá. Eh,
0: los mato. No, o sea, y, y de verdad, yo al menos yo en clase doy, o sea, me apagas la cámara, este, te saco de la sala, ¿no? Porque es para mí en esa parte funciona igual que la clase presencial. Sin, sí, o sea, lo, lo sí. único que lo único que podemos recibir es verlos. O sea, eso es lo único que, uh -huh. que, que estamos recibiendo de su parte. Y, y nos apagas la cámara, entonces ¿para qué estás? ¿Sí? Uh -huh. No es como como que hay esa reciprocidad, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, no sé, no sé, eh, eso podría ser a lo mejor lo feo, viene un poquito todo muy junto y es una línea muy delgada el que separa cada, cada cosa, pero, pero bueno, al final del día justamente es cerrar el año con estas experiencias, eh, y vamos, si se puede, si se puede a partir de esto que hemos aprendido, que es lo que nos lleva a la siguiente pregunta, eh, a poder lograr que el, que el siguiente año sea todavía mucho mejor, ya sea que haya cosas en presencial o no los haya. Entonces, eh, vamos con la siguiente. Maestra, dime dos, dos cosas. Dos cosas que hayas aprendido en este, en este año que no sabías que podías hacer.
1: Eh... No sabía que era tan buena cocinera, eso. <risa> nada que ver, nada que ver, pero este pues al igual que muchas este, ej señoras ejecutivas <risa> que yo pues no tenía como un cero espacio para dedicar a, a este tipo de actividades, pues ahora este, pues resulta que soy muy buena cocinera según yo
0: eso y mis
1: hijos así, <risa> no, no sé, este según yo sí. Eh, pues la verdad yo siempre me he creído muy muy tolerante al, al, a las dificultades o sea me, me considero una persona bastante resiliente y he tenido como muchas oportunidades en, en la vida de comprobarlo pero o sea sí creo que, que me sorprende mi, mi capacidad de, de recuperarme cada vez, o sea, como que venía un golpe y next, vámonos, a darle y venía otro golpe y next, a darle, o sea, como siento que en todo este tiempo de la pandemia prácticamente no me senté a, a, a lamentarme o a, o a deprimirme o a ver qué era todo lo que estaba mal, o sea no te digo que no tuve un par de días así medio del nabo, caóticos. pero como que en general mi mente estuvo siempre en ok, ya pasó esto, pues, ¿cómo salimos de esto? y Ya pasó esto, otro, ¿y cómo lo resolvemos? Y, y, y pues, como que me, me, me sorprende mi capacidad de, de, pues, de no parar, o sea, de no, no, no parar y, y no, no, o sea, como que sí sabía que tenía esa capacidad, pero, pero creo que superé mis expectativas, la verdad.
0: Yeah. ¡Qué bárbara! ¡Qué barbecue, maestra! ¿eh? ¿Qué? Pues, mira, yo, yo te podría escudo decir... Escudo protector. Actívate. Bueno, antes de, de decirte yo, eh, no sé qué, aquí se desconectó algo, pero bueno, aquí vienen otros comentarios. Dice May Herrera, te pone dos corazones morados y tres caras enamoradas. Ojo, ya, puso tres caras enamoradas.
1: No dos, tres. No
0: dos, tres. Dice, si sí, todo se aprende de los mejores y estoy con la mejor. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Eh, Frida Ponce nos pone Sin la pandemia... Sin la, sin la, eso, eso. Sin la pandemia yo no hubiera mejorado como lo he hecho en mi danza. Fue en el momento exacto. Ciertas oportunidades como las de, de DNC no hubieran sido posibles. Eh, muchas gracias, Frida. Es, sí, ¿no? Fíjate que apenas hicimos un corte de vacaciones justamente en el programa en línea que tenemos, y nos fue muy importante acercarnos a los alumnos, tuvimos una última charlita de cómo se sentían eh, con, esta, con el programa, no básicamente no tanto con la pandemia, la pandemia ya sabemos, pero con el programa si les ha servido, si sienten que han trabajado, y la verdad es que hubo unas respuestas que no me esperaba, en el sentido como, como a lo mejor lo que yo en principio puedes pensar rápidamente no, pues sí si me sirve, muchas gracias que es lo clásico que te pueden decir si no fue más allá eh, justamente en el, clas en el caso de Frida nos decía que llegó en el momento exacto donde a lo mejor ella estaba perdiendo un poquito eh, la cabeza con la ansiedad, con depresión con miles de cosas que te pueden pasar y que llegó en el punto exacto para poder enfocar su energía en, en ella, en su danza y en encontrar la danza y y me consta que ha mejorado muchísimo. Y creo que eso es, eso es importante. Eso es, eso es bien interesante el cómo a lo mejor le pegamos a algo que ni siquiera estábamos, ni siquiera estábamos visualizando. ¿no? Eh, a mí, el, creo que en algún podcast pasado lo, lo platicaba, que a mí me sirvió mucho dar clases en línea desde que empezó la pandemia por mis problemas de ansiedad. Entonces realmente para mí fue un, un punto y aparte y fue algo que me rescató que, que pudiera estar dando clases en línea. Entonces, qué padre que la danza sea una herramienta y ahora se junta con toda esta tecnología para poder lograrlo, ¿no? Entonces, eso está, eso está bien cool. Y, y pues, bueno, obviamente, el, el que aquí ya leímos el comentario, y obviamente sí es, pues es padre, ¿no?
1: Mira, algo que, que les comenté a mis niños el último día de clases. Tú obviamente te acuerdas perfecto porque esto fue muy reciente. Hace 10 años tuvimos un, una pandemia de, de influenza.
0: Que duró como dos eh, semanas. En ese tiempo
1: yo estaba, yo estaba trabajando en el teatro en la Ciudad de México, en, en, en Ocesa. Y nos mandaron a nuestra casa. No sabíamos por cuánto tiempo. Pues Un poco parecido a ahorita, ¿no? Uh -huh. Y resultaron en ese tiempo para mí tres semanas encerrada en mi casa. Tres, tres semanas donde no pudimos ir a dar función y cuando regresamos a dar función, regresamos a un teatro vacío de cinco señoras con cubrebocas, ¿no? <risa> Y yo lo, lo recuerdo como algo así súper traumático y este, en todo ese tiempo yo vivía sola en ese tiempo y solamente salí como dos veces al súper y así toda friqueada. O sea, no había ni Zoom ni Instagram Live, yo no tomé una sola clase en esas tres semanas. O sea, yo, de, de tú me conoces, o sea, sí. yo el tiempo que bailé me entrené a lo bestia, pero a lo bestia. O sea, me entrenaba sí o sí todos los días de lunes a, a viernes o a sábado, me entrenaba sí o sí. Pues en, esa, en esas tres semanas de pandemia no había manera, o sea, no existía algún formato de... de, de o sea, no había la tecnología para hacer nada. Yo les decía a mis alumnos, o sea, esto fue hace 10 años, no fue, hace, no fue algo que vivieron mis abuelos, o sea, fue algo que viví yo cuando yo bailaba, que no, o sea, sí, fue hace mucho, pero no tanto, y, y que la verdad es impactante que, que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? O sea, imagínate que ahorita no hubiéramos, o sea, ahí fueron tres semanas, o sea, tres semanas las recuperas, Bastante de volada, ¿no? Sí, que rápido. ahorita tener siete, ocho meses de cero entrenamiento. No, no, no. La verdad, seamos honestos, ¿quién se va a poner solo en su casa? Digo, igual el 1% de la población lo va a hacer, ¿no? Pero ¿y, la, y los demás? Sí, ¿sabes? claro. Y como tú dices, ¿no? Hasta los problemas mentales de, de no poderlo hacer, ¿no?
0: No, y, y fíjate que, ay, es que es bien complicado. Eh... Decía Franco Escamilla, ¿no? Que, que, que ahorita es un muy buen tiempo para ser estudiante, ¿no? Así de... Antes era, vete a la biblioteca y si ya te ganó alguien el libro que ibas a sacar, pues ya te chingaste. porque te Porque a ver, ¿Qué? ¿cómo le haces, no? Ahorita vas, te metes a Google y, y encuentras la respuesta, ¿no? Y creo que ahorita es exactamente lo mismo acá. O sea... A lo mejor no es la misma sensación que en un salón de clases, claro, pero de alguna manera tienes una herramienta extra. Que antes no se tenía, ya, maestra. Ya tenemos dos pandemias vividas.
1: Sí.
0: Tenemos mucho que contarles. Y, y te conectas
1: la con la gente, aparte, ¿no? O sea, esa es otra cosa. Esta, es, aunque es, no es igual, pero te conectas.
0: Sí, claro. No, no estás del todo solo, ¿no? Creo que creo que eso también es se valora. Y bueno, o sea, al, al final del día también ya va a ser decisión de cada quien y es decisión de cada quien el cómo aprovecha la oportunidad y la herramienta, ¿no? Eh, uh -huh. Que eso es algo que, que mucha gente, teniendo la herramienta, teniendo la oportunidad, no la agarra. Y ya es, uh -huh. ya es de ti, ¿no? Ya eso ya no nos corresponde. Nuestro, lo que sí nos corresponde es lo que, pues lo que hemos hecho es de reactivarte, reinventarte, ser maestro, uh -huh. ser coreógrafo, ya sea en línea, presencial, híbrido, eh, espiritual como tú quieras, etéreo, no importa, pero hacerlo. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Y si lo estamos haciendo, pues bueno, ya viene la otra parte que ojalá se interese. Cosas, cosas que, que he aprendido que no sabía. Híjole, aprendí electricidad. Aprendí electricidad de el cómo hacer eh, ciertas instalaciones para cosas, de obviamente, de la casa productora. Que dije, órale, siempre, siempre había como el, la parte de alguien que nos hacía eso y ahora sí de pues órale, dijo ¿quién sí. te lo va a hacer? Ándele. Qué Entonces, y qué otra cosa aprendí, hijo. en El 24 hice un pavo. Yo Masco. solito.
1: Un pavo. O sea, me, me estás echando la competencia.
0: Nada más te puedo decir que esto va a ser un reto, un duelo a muerte. <risa> este, okay. pero fíjate okay. que son hecho. de las, son de las cosas que. Nunca me había puesto a, a hacer como todo, todo lo de una cena navideña. Había hecho cositas de una pasta, como cosas mucho más sencillas. Y de repente, órale vas, ¿no? Entonces dije, ah, qué, qué cool, esto, esto también puedo, ¿no? Entonces como que me abrió el, uh -huh. el, el panorama no solamente de la danza, me abrió el panorama de, de lo personal, hacerlo y mostrarlo como es, ¿no? O sea, sin caretas, eh, ser más... Más humano, más honesto Yo creo En mi visión y en mi punto de vista Muy hacia mí Que soy una persona honesta Que trato de... esto es lo que soy Y esto es lo que hay y, y así soy, ¿no? Pero creo que todavía me abrió un poco más A, a intentar cosas diferentes Y volví a patinar Volví a patinar mm. Y ya me puse unos chingadazos Muy buenos, muy buenos, les puedo decir Maestra... Eh, Maestra.
1: No, no cerrando Ajá.
0: ciclos, cerrando ciclos. Eh, hace un par de días platicaba con una amiga, con, con Roxana, y viene esta parte de, ya lo habíamos tocado en algún momento, pero creo que este es un buen momento para retomar un poquito. Eh, el cerrar ciclo como bailarín. Cerrar el ciclo como bailarín cerrar el ciclo como maestro o cerrar el ciclo como docente, eh, cerrar el ciclo también como coreógrafo y pasar a lo que sigue. ¿Cómo, da, o sea, cómo darte cuenta? Mucha gente me dice o sea, me llegó ahí en, en la plática, así, ¿no? es que ya no debería de estar haciendo esto, esta persona, ¿no? Y en algún momento, tú, tú tocaste ahí algo, ahí tocaste huesito, dirías Camilla. Eh, ¿Cómo...? cómo Ahora creo que más que nunca te tienes que dar cuenta de... O ya es muy... O sea, no sé. Siento que es hasta muy obvio darte cuenta de cuando tienes que cerrar un ciclo. Uh -huh. ¿Tú qué crees que haya sido un ciclo? No como bailarina, a lo mejor, pero que cerraste y dijiste no. No sé. A mí se me ocurre ahorita yo... Ahorita, yo en el, en, en, la, en el proceso de mis alumnos... Cuando alguien decide ya no estar, ya no estás. Y cierro ese ciclo. Pero la, la otra persona eh, tiene que ver si cierras ese ciclo bien o si lo cierras mal. Entonces, si lo cierras por las buenas de, ay, oye, ¿sabes qué es esto? Eh, como de ser muy claro y decir, órale, qué padre. Mientras seas feliz, haz lo que tú quieras. O sea, qué padre. Pero cuando, cuando se cierra un ciclo de, vamos a poner un ejemplo, un alumno que, que se va y de repente... Este se desaparece y te dice no es que tengo esto y de repente lo cachas haciendo otra cosa y dices pensé que éramos más allá que más allá de la parte de relación maestro alumno pensé que había una comunicación y esa comunicación entonces uh -huh. nunca existió. ¿Para ti qué ha sido uno de esos ciclos en cuestión de danza, ya sea con un alumno, como un bailarín, con un maestro a lo mejor, con un coreógrafo con el cual este, trabajes o hayas trabajado o él haya trabajado para ti, decirle, no, ¿sabes qué? Gracias, nos vemos en la próxima. ¿Algo de eso que te haya pasado este este año?
1: Bueno, de, para empezar eh, me encanta esta pregunta porque creo que la carrera, o sea, en la carrera del bailarín no hay nada más eh, real que estar cerrando ciclos, porque desafortunadamente para nosotros es una carrera de juventud. O sea, a diferencia de, ya lo he dicho mil veces, a diferencia de un médico que entre más gra más más edad, más experiencia, eh, un bailarín, entre más ruco, pues más ruco, ¿no? ya, básicamente, más ruco. Pues <ríe> más, más
0: achaques, dices.
1: Entonces, yo... Siempre fui muy consciente de eso porque yo veía a mis maestros un poco a veces eh, cuando, cuando no, 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 no a mis maestros. O sea, cuando yo veía a alguien que yo sentía que ya se le estaba pasando ese ciclo y no, estaba teniendo como la, la conciencia de cerrarlo. Y, y, y vi así situaciones como muy dolorosas para muchas personas porque cuando tú no lo cierras, te lo cierran a producto de gallina, sí, claro. ¿no? ¿Y cómo te lo cierran? Pues no te contratan, vas a los castings, no te quedas, vas a la audición, no te quedas. Entonces, eh, o sea, imagínate qué duro trancazo de la vida, que cuando tú más fregón te sientes en tu mente, porque ya traes un colmillazo en el escenario y todo, pero resulta que tus patas ya no te dan y tus arruguitas no se ven bien en a cuadro y, y, y lo que sea, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo siempre tuve como mucha conciencia de eso, de como de a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar eso, y, y yo creo que yo, por temor, siempre quise hacer las transiciones como antes de tiempo, ¿no? O sea, yo, yo tra he tratado siempre de, de pensar, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Pues voy a empezar desde ahorita, tal vez 10 años antes, para que esa transición sea eh, poco a poco, ¿no? O sea, yo no dejé de bailar de un día para otro. Bueno, casi sí dejé casi de bailar de un día para otro, pero no empecé a hacer lo nuevo que iba a hacer de un día para otro, sino ya okay. tenía 15 años haciéndolo de menos a más, que fue ser maestra y coreógrafa, claro. ¿no? O sea, empecé dando dos horas de clase a la semana y después le fui subiendo al punto de que cuando dejé de bailar, pues tenía toda otra situación ya armada en donde no estaba empezando de cero. Estaba ya en mi punto eh, top de, de, de ser docente, ¿no? Bueno, no en mi punto top, pero ya estaba en una muy buena posición para, para ser maestra, ¿no? Y, te soy honesta, yo estoy en la transición de dejar de, de dar clases en un futuro próximo, mediano, este... ¡Carrón! Porque, mira, no, 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 no te estoy diciendo este año ni el próximo año, pero... Pero te voy a poner un ejemplo, o sea, igual tú me conociste y, y, y yo cuando bailaba, bailaba mucho estilo. Y bailaba hip hop, y bailaba funk, y bailaba... Y, y mis años más fuertes dando clases fueron clases no de lírico. Ahora la mayoría de las personas me, me conocen dando lírico y contemporáneo, pero eso no era mi, mi fuerte, o sea, mi fuerte era el estilo. Sin embargo, yo en un momento, me, y daba mucho hills. Sí. O sea, di muchos heels, di muchos años de heels y, y ahora nadie me conoce por heels porque yo decidí hacer esa transición en un ahorita la gente me ruega por por dar clases de heels y no las doy porque sé que no soy la persona adecuada para darlas pero la gente tiene ese recuerdo de mis clases. O sea, la gente o, recuerda. O si eres, o si ¡Ah, eres ah, adecuada,
0: ¿no? Porque es como como dicen, ¿no? Lo que lo que bien se aprende no se olvida y realmente con la calidad sí. técnica que tú tienes no las das porque no quieres y se vale ah, no sí, quiero darlas
1: porque no se pues me da las... la ajá sí también también y, 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 y también es como, como pues también decir ahí vienen mil chavitas súper talentosas generaciones nuevas eh, pues que hay, hay que darles paso no y hay que darles su lugar y yo yo siento que ahorita mi mayor experiencia está tal vez en coreografiar o sea siento que siento que pues es de las cosas más fuertes que hago que mucha gente no lo sabe porque ahora solo lo hago como para competencias que no expongo en, en redes porque son competencias que no quiero este, pues no, no lo quiero estar quemando en redes pero pues creo que ese es, es de las cosas que mejor hago y es porque es algo que he logrado con experiencia y por mi ruque básicamente ¿no? o sea y eso es algo que, que pues afortunadamente tu creatividad y tu cerebro lo puedes seguir desarrollando aunque tengas 60 años de edad o 70, los que sean. Este, pero yo quiero hacer esa transición y, y la otra cosa es pues dirigir, ¿no? Y, y, y también pues tú sabes que había empezado con este proyecto de directores que ahorita lo paré por cuestiones de, de, de sobrecarga de... de sí, es, es
0: demasiado trabajo.
1: De chamba que no, 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 o sea, como que sentí que me tenía que enfocar en sacar la escuela adelante. Pero esa es otra cosa que me gusta, ¿no? Que tal vez puedo, este, de pronto, pues, de mis experiencias, compartirlas con otros directores que pasan por lo mismo, ¿no? Ahora, rapidísimo, ya nada más para cerrar el tema de los ciclos. En el caso específico que tú me dices de un alumno donde eh, no se cierran los ciclos, eh, para mí, si algo ha sido evidente en esta pandemia es que, en el 99.9.99, .99 de los casos donde tú como docente das de más, casi siempre terminas no sintiendo que es recíproco. No sé si me explico. O sea, eh, como que tú como docente siempre tu, tu posición natural es dar, ¿no? Dar conocimiento, dar correcciones, dar este, eh, guía, ¿no? Pero tú lo sabes, y yo lo sé, que siempre hay alumnos especiales que, que te generan dar más, ¿no? O sea, que te provocan dar más, tal vez porque tú te haces una idea guajira de lo que ese alumno puede llegar a ser, o tal vez porque tú te haces eh, la chaqueta mental de que esa persona va a ser eh, tal o cual cosa, o tal vez porque simple y sencillamente tienes un aprecio especial por esa persona, y la realidad es que casi siempre esas personas, pues, un día voltean y les interesa más la gelatina artística y simplemente ni las gracias te dan y ahí se ven, ¿no? Y, y yo creo que ha sido para mí en, muchos, en, en muchas ocasiones muy difícil a nivel personal como, pues, entender estas cosas o, o tratar de comprender por qué es así, y, y definitivamente este año fue el año de, del desapego porque, pues, si en un año normal pierdes tres alumnos de esta manera, pues en este perdiste a 50, ¿no? Y pues yo, yo lo que creo es que, pues, uno tiene que aprender como docente a, 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 a que esos ciclos, tú los abres y tú los tienes que cerrar, o sea, nadie los va a cerrar por ti. Y, y tú, tú tienes que tener la conciencia, me fascina una frase de, de Star Wars, que yo no soy fan de Star Wars, ya la he dicho también en el podcast, pero, pero me fascina esa frase que dice, aprende a dejar ir todo aquello que, tienes, que temes perder, y, y ahorita ese es mi mantra y ese es mi lema en la vida, o sea, cuando yo siento que estoy teniendo un attachment demasiado... Eh, grande hacia algún alumno o alguna alumna, o sea, inmediatamente me digo a mí misma, mira, dale todo lo que le puedas dar, pero no te apegues de esa manera porque se va a ir. O sea, todos se van tarde o temprano, por, y, y todos se tienen que ir. No pueden estar claro. serenamente pegados a tu falda, ¿no? Se tienen que ir y de hecho, eh, muchas veces yo los impulso a que se vayan, ¿no? Sí. Porque ya se tienen que ir, ya, ya, ya tienen que volar y tienen que crecer. Pero, pero la realidad es que eh, cada día yo tengo más conciencia cuando estoy creando ese lazo de apego demasiado fuerte y en ese instante empiezo a trabajar cómo lo voy a soltar o cómo la voy a soltar cuando, cuando llegue ese momento de, de cerrar el ciclo que yo lo voy a cerrar porque la otra persona probablemente ni las gracias me va a dar y simplemente un día no se aparece más en clase y tantas. ¿no?
0: Y, y mira, está padre porque Mira, muchas veces creo que lo sufrimos más nosotros porque no no sabemos cerrar el ciclo y a lo mejor ellos no se dan cuenta que lo están cerrando porque justamente están creciendo y están evolucionando. Y se vale. Se Exacto. vale que a veces ellos ni siquiera se den cuenta y, y de repente tú volteas y te sientes todo abandonado. Y sí. los otros así de, pues, ¿qué pasó, no? El problema yo creo está cuando la gente que se va y cierra mal las cosas, con mentiras, con lo que tú quieras, ahí es cuando dices... Ah, va, va, así no era la cosa ¿No? Creo que ahí dices Ahí lo cierras tú, pero de una Forma que recuerdas gacha ¿No? Entonces sí. Dices, totalmente. Mmm, eso, no, eso no Está cool, al menos en este año En este año no me pasó eso Tal vez el año pasado eh, Pero Vamos, es, la vuelta es, la, la vuelta La vida es tan pequeña y el mundo es tan pequeñito mm. Que todo, todo Todo cae por su propio peso ¿no? Y, y ese ciclo se va a cerrar De alguna u otra manera Tanto como alumno, como como maestro Como director, como coreógrafo ¿no? Con personas con las que hemos trabajado Ya sea en una producción Que de repente tienes que cerrar el ciclo Porque pues, se cerró el ciclo ¿no? porque, porque la pandemia te llevó a cerrar un ciclo Y dices, ¿qué haces? No es culpa de nadie ¿no? Pero esta parte de cerrar el ciclo En cuestión de danza A veces es muy compleja ¿no? Y lo que dices un poco La gente me recuerda como esa maestra de estilo, de Hills, de... Y yo ya soy otra. Entonces tú cerraste no solamente un ciclo, sino creaste nuevos, evolucionaste esos ciclos y ahora estás uh -huh. siendo la, la Miss Karina, que en esencia sigue siendo la misma, ¿no? Pero, uh -huh. pero que ahora es, es todavía más increíble, ¿no? Y te lo digo yo, sabes que yo soy súper fan tuyo y, y me, me, me gusta mucho y algún día te dije... De, me gustaría que ellos conocieran lo que a mí me tocó conocer pero ahora te están conociendo otra vez, gente que a lo mejor no sabía de tu existencia te ve y dice, guau, wow, la maestra Karina y yo, claro, eso es lo chido que, que, que no solamente la gente que te conoció antes sabe la maravillosa que eres sino ahora la gente nueva también lo sabe, se da cuenta y cada vez que descubre cosas nuevas tuyas es como tan bonito, tan interesante y nos hay, me han llegado como muchos eh, eh, alumnos que me dicen ay no es que la maestra Karina y yo, yo lo sé, yo lo sé, yo la conocí antes <ríe> que tú.
1: Bueno mira, tú eres un ejemplo de esos alumnos donde yo tenía esa expectativa y donde yo planté esa semillita y y que tú ves ese chamaco torcido, chueco ahí al fondo del salón y tú dices este escuincle va, o sea, tú, tú lo visualizas, lo ves, ¿no? O sea, tú como maestro lo ves, porque ves la garra, ves la pasión, ves lo que sea que uno ve, uno lo ve, ¿no? Y el problema es que, o sea, ¿sabes cuántos alumnos a los cuales yo vi esa visión los veo convertirse en ti? Y, y, de poner, y poder ma mantener esa, o sea, la relación tan bonita después de. 30 años, o sea, son es el 1%, ¿no? Claro. Y, y, y digo, ese 1% vale la pena, porque la verdad, si yo planteé alguna semillita en ti y eso te llevó a donde estás, pues, ¿qué más puedo pedirle a esta vida, no? Y, claro. y creo que no eres el único, o sea, sé que a, a algunas otras personas les he tocado su vida, pero a veces uno, pues, como tú dices, ¿no? O sea, si sí te quedas así como chale, o sea, al menos un, este, bueno, profe, de gracias, bye, ¿no? O sea, <risas> exactamente,
0: que que sea, ¿no? exactamente como, como algo así No, y la verdad es que qué padre, ¿no? Eh, personas como, como la maestra Karina Para los que ya saben Y es nuestro host de Hablemos de Danza eh, Son muy pocas Y vamos, no, no quiero no quiero ser la eh, lamebotas ni nada No, la verdad es que no soy así No es mi estilo pero la realidad es que como maestras como, como Karina, sí hay pocas y no hablo únicamente del que sea una buena maestra, sino que realmente entres a su clase y te enamores de la danza. Y eso poca gente lo logra hacer. Porque a lo mejor hay muy buenos bailarines y muy buenos coreógrafos y muy buenos maestros que llegan y un Brian Friedman, que es muy bueno, yo no niego que sea muy bueno, pero es, pero es un patán como persona. Al menos las veces que me tocó eh, Conocer eh, y entrar a alguna clase Y es así como de Güey, todo lo que chido que Que, que tenía O sea, no me, hubiera, no me hubiera importado Que me hubiera puesto una pirueta Pero con, con la actitud con la que iba Era así como de No, no hace, no hace sentido el, el, esa, ese, esa función de maestro Bueno, al menos para mí no hace uh -huh. sentido Y pasa, ¿no? A lo mejor porque tú tienes una expectativa muy alta De ese maestro y eso depende completamente de ti. Pero cuando ya es, son varias personas que les ha pasado y dicen lo mismo, ah, entonces, entonces no es normal. Entonces no es regular, ¿no? Tampoco somos el... Nadie somos eh, moneditado de, de oro para caerle bien a todos. Pero sí hay, sí hay cosas que, que yo puedo decir de la maestra Karina que es, wow O sea, yo jamás voy... A, y ese es un ciclo que no quiero cerrar nunca. Y eso sí me lo aviento yo. De aprender de ti. De aprender de ti como maestra como directora, como empresaria, porque sigue siendo la maestra, ¿no? Algún día alguien dijo, no, el, el alumno supera al maestro. Y yo, no, el maestro siempre es el maestro. Y es, y es algo que tienes que entender. Y a lo mejor vas a hacer cosas más padres, vas a tener más éxitos de lo que tu, de, de que tu maestro tuvo, pero siempre va a ser el maestro. Uh -huh. Siempre. Siempre. Y no se lo va a quitar. Sea muy bueno, sea muy malo, pero fue tu maestro, no se te olvide y siempre se te va, siempre se te va, tiene que quedar ahí en la cabeza, al menos eso es lo que yo creo, y pues nada es, es algo que sí te quería obviamente decir, te lo he dicho varias veces, pero antes de terminar el año, te lo vuelvo a repetir bueno, no va, ya no vamos a hacerlo muy largo porque ya nos pasamos de tiempo, como siempre como ya es una tradición eh, ya por último, ya por último y ese es el tema emblemático las audiciones en TikTok. No tiene nada que ver con cerrar ciclos.
1: No, pero está, está candente ese tema. Bueno, antes de ir a eso, muchas gracias por todo lo que me dices. La verdad es que siempre me quedo así sin palabras porque yo me siento una eterna aprendiz. Yo creo que no soy la maestra de nada ni de nadie y este,
0: sí lo, lo poco
1: es. que sé lo comparto con mucho cariño, pero yo también aprendo de ti y aprendo de todos eh, los chavos que me rodean aprendo muchísimo siempre y me considero siempre una, este, no una eterna este, maestra de nada, sino una eterna aprendiz de todo. Pero bueno, eh... yendo al, al TikTok, es que todo empezó porque tú y yo eh, nos vimos ahí enfrascados en una...
0: En <ríe> unos dimes polémica, y diretes.
1: En unos dimes y diretes de una publicación en donde decía un maestro... Que, que convocaba una audición y este, saludos Dan, si convocaba una audición y decía que por favor no videos de TikTok, ¿no? Entonces yo puse un comentario así como diciendo, o sea, que ya no manchen de que estén mandando videos de TikTok, ¿no? Y, y obviamente uno que otro millennial me puso que...
0: ¿Por qué no? Pues
1: ¿por qué no? ¿no? O sea, que ¿por qué no? Lali te amo. <risa> Si ves esto, te amo. Eh, se arma la polémica, pero nos queremos. Y, y bueno, pues yo lo que creo, o sea, yo, yo lo que de decía en, en, en mi comentario era que, que, que pues no puedes mostrar la seriedad de tu trabajo mandando un TikTok en una audición, ¿no? y este chavo me decía, pero es que hay, hay bailarines buenísimos y súper talentosos haciendo cosas súper fregonas en TikTok, para lo cual digo, no lo dudo. Mira, yo me ha dado una flojera horrible entrarle al TikTok, o sea, le, entro, le he entrado a todo, que las historias, historias, que el Insta, que el Insta, que le entro a todo. Ahorita, la verdad, con la pandemia, estaba justo empezando con el TikTok, con toda la flojera de mi ser, porque sé que esa es mi manera de conectarme con la nueva generación y, con, o sea, con todas las nuevas generaciones, al rato me voy a tener que conectar con mis hijos a través del TikTok, yo creo, y este, y como que sí le entro, porque creo que es importante, porque si no, pues, te vas quedando, te, te pues, vas creando como un gap, que ya no lo puedes llenar en algún punto, ¿no? De, de que te pierdes de la tecnología, o sea, por ejemplo, mi mamá es igual que yo, y mi mamá se comunica con sus nietos en, con apps, y con, ¿no? Y, y, pues, eso solo sucede cuando tú estás dispuesto a entrarle, ¿no? Entonces yo estoy dispuesta a entrarle a, a todo lo nuevo, me tuve que de pronto dirigir una escuela eh, online de un día para otro y ahora, o sea, como que era demasiado estrés tecnológico como para, aparte, estarle entrando al TikTok, entonces dejé el TikTok en paz un rato y entiendo que está fregón y está divertido y todo pero o sea, el que la gente el que se pierda la seriedad de una audición, o sea, sí se me hace como ya de tres pesos, que no puedas ten, tomar cinco minutos para poner una buena cámara, hacer un acoreo decente, digo, a menos de que estés audicionando para algo que por alguna razón te pidan un video de TikTok, que puede ser, no lo sé, puede ser, pero, y, y también quiero, a, o sea, comentar, que lo que yo veo a la gente bailando en TikTok, o sea, entiendo que, que, que hay como un tipo muy particular de, de, de cosas que se bailan en, en TikTok, lo entiendo, ¿no? Pero para mí todos esos retos que bailan la gente, o sea, yo veo gente que baila chingón, bailando... Sí. O sea, de... Y que dices, neta, es neta, neta así bailas, o sea, neta, con esa jeta y sacando la lengua así bailar. O sea, eso es como todo lo que. No sé. O sea, entiendo que. que, que... Entiendo que está. Uy, están chidos los TikToks y todo. Sí lo entiendo, sí lo entiendo. O sea, no, no quiero sonar así como la roca que no se adaptó. No. Entiendo la finalidad del TikTok. Entiendo que está divertido todo. Pero también hay un lugar para todo. Eh... Y la audición no es un lugar para un TikTok, sorry. O sea, sorry, lo siento, y tal vez en 50 años, cuando la generación del TikTok sean los que dirijan los musicales, tal vez ellos iban a aceptar audiciones en TikTok, ni pues, pay-per-view, pero hoy... Por pero hoy, nosotros la ya generación... no estaremos ahí. Exactamente, nosotros, yo estaré en mi tumba, mira, sí, no me voy a estar retorciendo porque... Me vale, porque ya no me va a interesar. Pero lo que sí te puedo decir es que ahorita la gran mayoría de las personas que están atrás de una audición, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría son o de mi generación o de tu generación y somos generaciones que nos gusta todavía que haya un respeto hacia la formalidad de una audición. Punto, tan, tan. ¿no? Y, y, por ejemplo, yo si sí busco un maestro. Cuando busco un maestro, yo ahorita no estoy en este instante audicionando para shows, porque no está metida en eso, pero mi, mi hermana y mejor amiga María Menezes que está en eso metida al 100%, nos dio, justo antes de empezar la pandemia, nos dio una, una plática sobre audiciones, y pues, ¿qué es lo primero que dice? Pues, que en, en, en la forma, en ese momento no había empezado la pandemia, entonces no había audiciones por video, pero pues, Toda la plática se habló de la primera impresión, ¿no? O sea, de, de lo que generas con tu imagen, con tu presentación, com, cómo te ves, cómo te paras, cómo te presentas. Pues, tradúcelo a, a modo virtual y pues es cómo te presentas. Esto. No, te dio hueva grabar un video, aparte de los que ya tenías en TikTok. O sea, ni siquiera te tomaste la molestia de grabar un video para una audición. Tuviste que agarrar un TikTok, ¿me explico? Entonces, pues, esa es mi, mi, mi opinión y que se arranquen los jitomatazos que me van a aventar
0: los... Este, muchachos, los Venga, muchachos. Échenmelos. Muchachos. Échenmelo. Relájense, relájense un ratito. Eh, justamente en, en esa publicación, ahí entré yo de chismoso... <ríe> Cero me, meto a, cero me meto a las redes a, a, a estar de chismosos. Se, lo se los juro que no. O sea, realmente yo lo ocupo más de trabajo. O sea, no soy así. Entonces me, me tocó. Dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Porque me salía como una y otra vez, porque gente estaba comenta y comente, ¿no? Entonces decía ahí la, la publicación, no? Este no mandar videos de TikTok. Entonces yo di una respuesta, no me recuerdo exactamente las palabras y no me voy a poner a buscarla ahorita, pero fue así como de, no, pues yo para mí no se refleja eh, ciertas características tanto técnicas como de estilo. Sí, que padre, un TikTok. Eh, argumentaban muchos que te puede hacer famoso. Yo sí, yo no estoy diciendo que no te pueda hacer famoso. Yo siento que eh, no es lo que se está buscando. Y bueno, ahí di una explicación, sí, ahí de, de tres cuartillas. No, no es cierto. Pero de algunas palabras, y al final puse... Al final de cuentas, ahí dice que no mandes videos de TikTok. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Exacto! Si, si, Exacto. si te están diciendo que hay donas de chocolate y vas a y y, quieres, y vas y pides donas de vainilla, pues no te las van a dar. O sea, Exacto. Entonces, relájense un chorro. No estamos diciendo que, que no sirva como una red social, que no sirva como, como un foro de exposición, si tú quieres, y para hacerle así, y no sé qué... Y está cool, ¿no? Y así como tú dices, no, a mí me ha tocado de repente ver gente que hace cosas increíbles y de repente llegan al salón de clases y así de, ¿qué pasó, papito? Entonces, ¿nada más puedes en TikTok o qué? Eh, o qué bueno Oye, que te...
1: Oh, perdón que te interrumpa. Es que es como tú dices, o sea, sí, sí te puede hacer famoso y tiene mil otras funciones el, el TikTok, pero es el equivalente de llegar cuando te piden en una audición para una obra de teatro, para, para algo ya más así, ¿no? No, no no casi para un eventito así, ¿no? Y, y llevas tu selfie que te tomaste en el baño. <risa> pues es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Ese es el comparativo, ¿no?
0: Sí, completamente, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo mucho eh, de, de varios fotógrafos que realmente hacen su, su chamba, ¿no? Hacen su jale. Eh... Y dices, ahorita ya cualquiera nada más toma una foto con un celular, con un iPhone 11 y dices... O sea, el problema no es la calidad de la cámara. El problema es que dejes hacer la chamba que es, que, al que sabe hacer la chamba para lo que tú necesitas. Si necesitas una foto sí. profesional, pues no le juegues al vivo. O sea, ve con gente que sabe, porque es tu imagen, porque vas a ir a un casting y la primera foto que vas a enseñar es así... ...cuando atrás se ve hasta la taza del baño, ¿no? O sea, dices, no, güey, no no es por ahí. O sea, tiene que entender un poco también esta... ...esta generación de... ...lleva lo que se te pide. Así de sencillo, uh -huh. ¿no? O sea, no quieras inventarle, güey. O sea, llevas... ...si te piden una foto de tal tamaño... ...de tales características... ...de cierta calidad, llévala. Si te piden un uh -huh. video de tal, 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 llévalo. Si alguien te pide por casualidades de la vida un video de TikTok... Pues hazlo, pero si te dicen que claro. no ¿Cómo? ¿Para qué argumentas? O sea, el, el punto no era ese ¿No? Y, y está Bien, por ejemplo, si alguien dice Ahora ya hay que Ser más específicos, ¿no? En una audición eh, Manda tu video y mandan uno de TikTok, pues ahí el problema Lo tiene el que no especificó Qué tipo de video ¿No? Entonces pues sí. Ah, va, ahí sí es problema sí, del güey que creo, lo que pidió, pero por ejemplo En el último, o sea, no, no que,
1: sé en, uh -huh. el, en el
0: último que, que en la última publicación que era la que decías que salió hoy de hecho, que la image la puso ¿no? creo, que, que dice eh, que piden ahí que no sean de TikTok ah pues chido, están especificando que no sea de TikTok ¿no? y ahora a lo mejor ya tiene uno que especificar de lo que no te deben de entregar ¿no? entonces pues, también o sea, es válido el, el, el punto de nunca falta un güey o sea, o sea, nunca falta el que va a la escuela y no lleva el lápiz del número 2 al que va el examen, ¿no? Okay. O sea, siempre va a haber uno. Y como algún día me dijo Mario Frías, me dice, también, güey, la danza no es para todos. Y yo dije, ¡ay, güey, qué fuerte! ¿no? Pero sí, o sea, desde ahí tú solito te cierras las puertas si, es, si vas y pones algo que no te pidieron. Así de sencillo, ¿no? O sea, es como, no sé, a ti te, te tocó mucho tiempo trabajar en televisión, que eso nos va a llevar a nuestra última pregunta. Y este... Y te decían, necesito un acordeo de lírico. Y pones un, una salsa. Pues no, güey. O sea, se te pidió otra cosa y tienes que hacer eso. ¿No? Entonces, uh -huh. creo, que es, creo que es un poco por ahí. Y al final de día, lo que se te pide es lo que tienes que dar. Y la generación lo tiene que entender, güey. O sea, es, es nada más eso. Ese es mi punto de opinión. Sí. Y pelense.
1: Definitivo.
0: Y pues bueno, ahora sí. Nuestra última pregunta. Cerrando ciclos. Este, este es el último episodio de la temporada 1 y estamos cerrando ya como va a quedar nuestra nueva estructura de temporada 2 ya vieron, hay nuevo este logotipo y ya todo muy padre eh, ¿Tú recuerdas la última vez que te subiste al escenario como bailarina profesional? ¿Qué ¡Oh, cielo. Y Porque esta es, es, esta es una pregunta importante porque aquí si te acuerdas, realmente vas a cerrar el ciclo.
1: Sí, sí me acuerdo perfectamente porque es un poco fácil porque cerré con una obra de teatro en Ocesa. Entonces, sí, mi última mi última vez que me paré en un... Bueno, mira, sí bailé aquí en Cancún un mes, pero qué mala soy, soy muy mala persona, pero no lo cuento.
0: <risa> Esas no valen.
1: Y sí me subí al escenario y todo, pero, o sea... No sé, yo, yo, no, 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 no me quiero quedar con eso, o sea, yo, yo prefiero quedarme con, lo hice como, lo estaba haciendo como, como, probar, o sea, yo ya venía con la idea de retirarme, entonces lo estaba haciendo con la idea de decir, bueno, pues igual y como bailo algunos días a la semana y todo, pero la verdad es que al mes lo dejé porque me di cuenta que no era lo que quería hacer definitivamente, o sea, no quería cerrar así mi mi carrera después de haber estado en un escenario como, como los Telmex, con una obra como, los, como en la que estaba, que era Dulce Caridad, que es una obra hecha para bailarinas, mujeres, perronas, este. entonces, pues me quedo con esa, mi, en mi última presentación Dulce Caridad en el Telmex en el, quién sabe qué año fue, pero, uh, ya llovió. como bueno, hace 10 años. Pero...
0: Está, está chido, fíjate. Yo me acuerdo y, y, y va un poquito por lo que lo que dices, ¿eh? De ti así, eh, siendo una chingona en el escenario, de que yo la veía de repente en la televisión, la veía así en funciones y, y de repente llegaba a darme clase y yo así de... Ah", o sea, ¿sabes? Es como hasta inspirador. Es inspirador. Eh, <risa> eso ya no pasa actualmente. O pasa, pero muy poco, ¿no? Un poco va a sonar muy fuerte, muy feo, tal vez perdónenos, no queremos herir susceptibilidades, pero después de estar acá en el top muy cabrón y llegar a bailar, pues ahí a donde estabas, no vamos a decir dónde, pero, pues no, o sea, eso no es, o sea, ya cuando pruebas la miele, las mieles de la verdadera danza, y no hablo solamente en show business, sino en cosas realmente pesadas, pues ya no lo cuentas, ¿no? Exactamente como lo que dices, no, pues eso no vale, ese es de chocolate, ese fue como me subí un y mira, ratito.
1: Y, y perdón por los que verdad, se dediquen o sea, a yo, eso,
0: pero pero sí, es la verdad.
1: Sí, 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 no no quiero hacer mala onda porque la mayoría de los chavos que bailan aquí en Cancún pues bailan en hotelería. Pero... Y, y no tengo nada en contra de la hotelería. O sea, yo bailé en cosas muy, muy, como le dicen los españoles, muy cutre uh -huh. O sea, bailé todo. Yo yo no le nunca le dije que no a nada, ¿no? O sea... Siempre, siempre le entré a todo y bailé en los mejores escenarios, en los peores escenarios también bailé. Y siempre fui feliz bailando desde el más chingón hasta el más chafa. Pero ya era una etapa de mi vida en donde yo ya había pasado por eso de bailar en todos los lugares, en todos los escenarios, en los buenos, en los malos, y ya no tenía ganas de, de bailar en los malos. no O sea, ya como que me gustaba la idea de cerrar mi carrera así, y, y era algo para lo que yo me había estado preparando, como tú dices, cerrando ciclos, y pues así, lo, así quería quedarme yo con eso en, en mi mente, ¿no? Este, la verdad en Oceca estábamos súper apapachados con, con, en, en, mil, en mil aspectos y, en, y de mil formas, y, y también todos los años que hice televisión también, tú lo sabes que, que fuimos generaciones muy privilegiadas de, de trabajar en televisión, que creo que ya Nunca más se ha vuelto a ver en, en México, no. en el aspecto económico, en el aspecto eh, de las cosas que podíamos hacer como artísticamente o creativamente, como también hicimos cosas súper chafas y súper nefastas, pero yo todo lo disfruté, pero ya al final de mi carrera ya no tenía ganas de, 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 o sea, de ir como para abajo, ¿no? Si ya había estado aquí, pues ¿para qué iba a ir para abajo, la verdad?
0: Claro, mira... Yo, y ya con él, justamente yo creo que ya cerramos. Yo me acuerdo eh, de la última vez que toqué escenario, justamente lo que dices, ¿no? Eh, un escenario así macabro fue eh, Academia Bicentenario Finales de, en 2010, que yo ya, ya no estaba como tal bailando, estaba mucho más dando clase y estaba coreografiando, de hecho estábamos coreografiando ahí eh, con Russell, pero eh, para el último concierto... Subí al escenario como a hacer Algunas coreos y todo Fue muy padre porque tú sabes Cómo son los escenarios en, en televisión Que de repente se alocaban en academias Y eran unos escenarios de Muy cañones uh
1: -huh. Y
0: ahí dije ah ese Fue como la última vez que, que Sentí esa adrenalina de subirme al escenario Después hice ahí unos este, Unos showcase con, con Edu del Prado que ya también ya murió Hace como un año y medio creo y... pero también son como de chocolate, ¿no? Y estaba padre, y estaba padre porque los que bailábamos se sentía la vibra chida, pero ya no me sentía del escenario. Yo ya no vibraba mm. desde, desde antes incluso de tocar la última vez del escenario. Sin embargo, esa vez, en, en, ese, en ese año, en 2010, en, en la final de academia, la verdad sí me sentí muy bien. Muy, muy bien. Fue la última vez que sentí esa adrenalina rica. Y de ahí, pues ahorita mi escenario es con mis niñas. O sea... Estas cabrón se convirtieron así en la... O sea, la, las amo que le salga una pirueta y como amo que le salga 10 O sea, de verdad es que me fascina ser maestro. O sea, es algo que... Me encanta coreografiar, me encanta meterme en el laboratorio así para ver qué, qué sale. A veces salen cosas chidas, a veces salen cosas horribles. Pero, no sé, me encanta esta visión de poder dar clase. O sea, estas sensaciones es mi nuevo escenario y jamás lo pensé así. Uh -huh. De entrada jamás pensé que iba a ser bailarín, ¿no? Y creo que tampoco ustedes lo pensaban cuando me veían. O sea, si sí decían, va a ser algo quién sabe qué, pero va a ser algo. Pero tampoco me visualizaban como un gran bailarín porque pues, era cuchito, era raro. O sea, no era como el niño de las aptitudes. Y hoy por hoy mucha gente navega también con esa bandera de que no, la constancia le gana al talento. Y la chinga dices, no, güey, si no tienes el talento, hazte el talento. cabrón. O sea, y, y sí, sí va a ser constante, pero si constantemente también la estás cagando, pues también no vas a llegar a ningún lado. O sea, también esa es una claro. constante. Entonces tienes que ser como muy específico y muy claro en lo que estás pidiendo, porque la constancia no nada más es de ah, voy a pedirle a, a la vida eh, poder volar, pues no, güey, o sea... Vas a pedirle la vida, pues entonces métete a estudiar aviación, cabrón. O sea, pero no nada más va a pasar a partir de la constancia de que te avientes de un tercer piso, te vas a matar, cabrón. Entonces es justamente, justamente eso. Eh, no sé, a mí en lo particular me, me gusta mucho la idea de que la última vez que toqué el escenario no fue la última vez y no fue triste en el sentido de... ¡Ay, lo añoro! A veces, a veces es como de... Ay, se me antojaría, ¿no? Pero después veo una deliciosa pizza y digo, ay, no, ya va. No. Ahorita no, ya me voy a poner a dieta, amigos. Pero bueno, el punto es: eh, pues nada, era así, es esa, justamente. Yo puedo decir que hoy sí cierro ese ciclo porque justamente dije, ¿cuándo fue la última que, que realmente me metí a bailar? Y fue esa, sí fue esa. Todavía hice por ahí unas aparicioncillas, pero no, no me sentí del todo feliz. Y yo creo que cuando te empiezas a dejar de sentir feliz y a preocuparte por si te ves bien, por la arruga, por bla, 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 un sí. poco de lo que decías, te está diciendo la vida que ya, güey, ya, ya, ciérrale el ciclo, uh -huh. ciérrale el ciclo. Si, si aún no te sientes así, pero también ya te está empezando a cerrar la puerta de muchas cosas, pues también hazle caso a eso. Entonces, uh -huh. pues nada, esto era un poquito de lo que queríamos compartirles hoy, Siempre tenemos como un tema, pero realmente nunca lo platicamos antes la maestra. Y yo que es lo es la parte interesante de echar el chal, porque no sabemos qué piensa el, o, o el, el otro y está chido, está chido. Y la maestra es muy intensa. Yo estoy loco, como ya lo saben. Eh, y pues nada, me gusta un poco platicar acerca de lo que nadie platica a veces, de los secretos a voces, del que todo el mundo se queja de la danza pero no hace nada. Entonces a lo mejor nosotros no estamos haciendo tanto. Pero creo que estamos hablando de cosas que a veces nada más se quedan en una tarde de una chela con alguien y se queda ahí. Uh -huh. Y si alguien lo ve y alguien no, está también. de acuerdo, a lo mejor también podemos hacer un pequeño, muy pequeño cambio. Y a lo mejor, uh -huh. quién sabe, pueden pasar cosas increíbles. Entonces, nada, maestra, pues muchas gracias. Como, como siempre, es un verdadero placer eh, que estés con nosotros. Aquí ya tenemos por fin en pantalla las redes de la maestra, su Instagram. ¡Qué cosa más maravillosa! Uh. Eh, búsquenla, síguenla. Eh, hace unas cosas increíbles. Hace unas, unas recetas deliciosas. No, no sé. Da unas clases muy, muy padres. Eh, sigan a Dance Container Cancún también. Eh, ya me gusta decir que es una de las mejores escuelas del país y de la mejor del sureste del país. Y no lo digo porque sea mi maestra, sino porque... Échenle un ojo y esto... Para que vean que no es choro. Busquen a un muchachito ahí que se llama Juan Cano. Y vean sus primeros videos y vean el último. Se los dejo de tarea. Maestra, muchas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias. Me encantó cerrar el ciclo y este y pues que vengan muchos chales para el 2021, a ver qué, a ver qué, a ver en, en qué polémicas me meto en las redes para, para tener un tema de, este, interesante. <risa>
0: Siempre, siempre va a haber alguien que no le gusta lo que hacemos. No me importa, amigos, fíjense. <risa> no, maestra, de verdad, muchísimas gracias. Y verás que pues espero que el próximo año tengamos miles de cosas muy padres. Qué bueno que estés con tu familia. Pásatela súper lindo, super rico. Eh, por último, de lo único malo que fue este, este año fue que no pude estar con mi familia en estas fiestas. Pero tú sabes, porque tú me estás viendo, madre. Estás ahí. Te amo. Y te mando un abrazo porque provisional, te voy a dar un vale porque luego te lo voy a dar muchísimas gracias a todos por estar conectados, los que se conectaron, los que se desconectaron, los que lo van a ver después eh, lo vamos a dejar ahí, ahora sí ya, ya lo vamos a dejar, esto es promesa y pues nada
1: los que los vean después comenten hagan polémica, avienten jitomates que se armen los trancazos
0: sí, nosotros no pasa nada como quiera, ya pasamos por ahí <risa> muchísimas gracias a todos Gracias por conectarse. Eh, esto fue Dance and Reactions. Pórtense muy bien. No sean gachos. Y nos vemos en la próxima. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions.